0: krásné nedělní dopoledne a my žijeme v takové době, pro kterou bych řekl, že je charakteristické slovo nejistota. A možná si vybavíte ten pocit, ten okamžik, kdy jsme před víc než půl rokem zjistili, že Rusko napadlo Ukrajinu. A já si vybavuju tu, tu, tu situaci a to napětí a nejistota byla téměř hmatatelná. Spousta otázek, kam až do? Jak to půjde. A za, za těch šest měsíců si myslím, že jsme se tak nějak jako uklidnili vnitřně. Před nějakou dobou uh, jsem zaslechl jenom malinkatý útržek uh, v rádiu. a Byl to rozhovor s někým, kdo byl představitelem jednoho uh, z, do, jako z předních dodavatelů plynu a elektřiny. A on říká, že teď museli vyhlásit stop stav a že neberou nové zákazníky. Protože jim nejsou schopni s jistotou jako nabídnout nějakou cenu. A protože ten trh byl takhle jako rozkmitaný. nebo možná, možná, že právě teď my osobně prožíváme nějakou jako vnitřní krizi, nějaké napětí, nějaký vztah, který nefunguje. Nebo a, jsme v práci a, a věci tam nejdou tak, jak bychom očekávali, nebo jak by měli jít a my prožíváme, jako když si díváme do budoucna, určitou určitou nejistotu. A ten každodenní život přináší spoustu výzev, neustálých změn a naše srdce uprostřed toho volá, volá po jistotě, chce si někde odpočinout. Možná i teď, v tuhle chvíli, někteří z vás prožíváte tu nejistotu, jestli budu schopen mluvit bez kašlání. Já ji prožívám taky a uvidíme. Máme auto s tempomatem. A když je takový klidnější provoz, tak rád ten tempomat nastavím. Nastavím ho na těch 120, což je pro mě taková ideální rychlost, ve které jsem schopen ještě dobře reagovat. A tak si nastavím těch 120 a jedu po té dálnici. Náš diesel pěkně bublá. A já čas od času se podívám do toho zpětného zrcátka, co se děje za mnou, před sebou vidím pěkně a, a tak prostě pomaličku a jedu tohletou rychlostí a, a čas od času nastane ta situace, že potřebuji předjet nákladák nebo nějaké pomalejší auto a, a tak člověk zkontroluje a všechno ta zařízení, které jsou potřeba, hodí blinker a předjede a zařadí se zpátky. A většinou je to takové jako pohodové, ale čas od času se stane taková situace, kdy předmou nákladák a já ho chci teď předjet, podívám se do toho zpětného zrcátka a vidím, že v tom rychlém pruhu se blíží auto. A, a tak já mám dvě možnosti. Buď to vypnu ten pomáci, trošku zpomalím a počkám, až přede, a, 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 a předjedu ten nákladák. A nebo šlápnu na plyn a a pak jako ten nákladek bezpečně, bezpečně přijedu. A nebo někdy, někdy vlastně tak jako přemýšlím, zjišťuji, že tam je takový proces, probíhá na pozadí a já se snažím ze všech těch informací, které mám kolem sebe, jako dojít k jistému závěru, že teď je bezpečné jako projet. Nikdy se mi nechce šlápnout ten plyn. Chci to v té 120. udělat ten manévr plynule. A proč o tom mluvím? Protože jsem si uvědomil, že, že vlastně jak když jako je to taková banální situace, a, ale vlastně já bych jako nechtěl jít do toho rizika, jako nešel, nevstoupil by do té nejistoty. Potřebuji mít aspoň nějakou míru jistoty, abych jako mohl udělat ten manévr. A když jsem trošku analyzoval ten proces, který je vzadu, tak já jsem si uvědomil, že, že vlastně jako vnitřně hledám a snažím se vlastně jako zachytit co nejvíc vlastně věmu, informací, ať už o mě a o mém pohybu, jakožto vozidla, o pohybech vozidel kolem mě, přede mnou, abych byl schopen dojít do určité, do určité jako míry pravděpodobnosti, která mi přijde, že už je jistá a můžu provést tu, tu situaci, nebo ten, ten manévr. A když jsem o tom takhle jako přemýšlel, tak jsem si uvědomil, že, že vlastně takhle jako fungují a věřím, že nejenom já, ale mnozí takhle fungujeme. Když je nějaká nejistota, tak nám se v ní vlastně strašně špatně žije a potřebujeme mít alespoň nějakou jistotu a potřebujeme alespoň v něčem spočinout a když jsem mluvil o tom předjíždění, tak já jsem Spočnu v tom, že jsem měl dostatek informací na to, abych ten vanévr mohl provést. Ale můžeme někdy spočinout v tom, jaké zrovna máme emoce. To může přinést jistotu do našeho života. A někdy jako můžeme spočinout v tom, jaké máme dovednosti, jaké máme zkušenosti. To nám může přinést ta jistotu do života, nebo do, do, toho, do té situace, kterou kterou zrovna řešíme. A určitě budem, budete souhlet se mnou, že jako kdykoliv vlastně se snažím získat co nejvíc informací, kdykoliv se snažím spolehnout na tu emoci, kdykoliv se snažím a, a spolehnout na tu schopnost, tak vždycky tam zůstává na pozadí určité procento jako té nejistoty. Protože já nikdy nemám dostatek informací. Já nikdy nemám dostatek schopností. Moje emoce nikdy nejsou dostatečně stabilní na to, aby mi řekli, nebo dodali jistotu. A to je něco, co se nikdy v našem životě nezmění. Na téhle straně věčnosti my budeme, nebo jsme odsouzení k tomu, abychom žili v této nejistotě. Kdykoliv spoči- nebo budeme chtít spočinout, hledat jistotu v informacích, v emocích, a ve zkušenostech a v dovednostech, v moci, v síle, vždycky tam bude ale, protože nám nemáme 100% všeho, informací a tak dál, a tak dál. Ale přitom naše srdce touží spočinout. Přitom naše srdce touží a po jistotě a vlastně jako nežije se nám dobře když je tam těch 99%, ale to jedno procento křičí mnohem, mnohem hlasitěji než těch 99%. A zkusme teďka na chvilku osobně přemýšlet nad tím, jestli zrovna teď, v tenhle okomužík no, v, tuhle, v tuhle tu dobu, čelíme nějaké nejistotě. Já nám dám prostor, minutku. Zkusme se zamyslet, je teď nějaká nejistota v mém životě? Máte ji? Když tak kývněte. Super. Tak druhá otázka. Zkuste chvilku přemýšlet nad tím, v čem se snažíte najít jistotu. Je to víc informací? Je to to, jako... Stabilnější prožívání je to moje zkušenost, moudrost, moje síla. K čemu přirozeně tě Když jsem přemýšlel nad tímhle tématem a jistoty v nejistotě, tak jsem musel přemýšlet nad, nad Pánem Ježíšem a jeho učedníky. Přemýšlel jsem nad těma má, kdy Ježíša prochází třeba kolem Matouše a říká: Pojď za mnou. Nebo tamhle vidí rybáře Jana a Ondřeje a říká jim: Pojďte za mnou. A oni nechají ty věci a vyrazí za Ježíšem. A když jsem si pročítal a znovu ty verše, jako Ježíšova slova, kdy Ježíš mluví, a s kýmkoliv, ať už to jsou farizové, nebo to jsou učedníci nebo to jsou jako nemocní, se kterýma, se kterýma a, a mluví, se kterýma jedná. Tak a to, co bylo zajímavé, bylo vidět, že Ježíš mluví s obrovskou jistotou. A v jeho životě je obrovská jistota. A po celé ty tři roky, kdy chodil s učedníky tak a není... Jako byly situace, kdy ti učeníci byli vyděšení. Byly situace, kdy, kdy prožívali obrovskou nejistotu, třeba na lodi, za bouřky, když se zdálo, že se potopí. Ale, ale Ježíš ne. Nenašel jsem jedinou situaci, a to Ježíš zažil spoustu, nebo spoustu jich máme zaznamenaných, kdyby Ježíš byl vyděšený, kdyby prožíval nejistotu. I tehdy, když vysí na kříži, I tehdy, když na něho doléhá boží hněv, on to prožívá s obrovskou jistotou. Říká, otče, odpustím, nevědí, co činí. A jeho poslední slova, otče, do tvých rukou odezdávám svého ducha. Ježíš byl muž jistoty. A, A já mám za to, že Ježíš byl Může mi jistoty jistě a jistě a do jistoty vedl i své učedníky. právě proto, že dobrým způsobem znal hospodina, znal svého otce, věděl, kým je. Já bych se chtěl teďka spolu s vámi podívat na pár, pár charakterystik toho, jaký je náš Bůh, jaký je náš Otec. Pojďme se podívat do žalmu 93, do druhého verše. Tvůj trůn pevně stojí odedávna, ty jsi od věčnosti. Můžeme další, Jeremiáš 10.10. Avšak hospodin je Bůh pravý, on je živý a král věčný. Před jeho rozlícením se chvěje země, pro národy neobstojí před jeho hrozným měvem. A můžeme žálm 92. Než se hory zrodily, než vznikl svět a země odvěkují, a země od věku na věky, ty Bože. A ještě budu pokračovat. A ještě a, a můžeme, Izajáš 48.12. Poslouchej mě, Jakobe Izraeli, můj povolaný, já, já jsem ten první, já jsem i poslední. Věčnost, počátek, konec, králování. To všechno je součástí toho, kým je Hospodin. On je bezčasný, je nad časem, a nám se střídá den a noc, a roční období, roky, a pokolení přicházejí a odcházejí, ale on je neustále. Je ten týž, zůstává, nikdy nevznikl a taky nikdy neskončí. A můj oblíbený J. I. Parker říká, nikdy nezestárne, jeho života nepřibývá ani neubývá, nezískává nové schopnosti Ani nestrácí ty, které již měl. Nedospívá ani se nevyvíjí. Jak jde čas, není o nic silnější, slabší ani moudřejší. Nemůže se změnit k lepšímu, protože už je dokonalý. A protože je dokonalý, nemůže se změnit k horšímu. Boží život je věčný. A neustále pulzuje. Neměně, stabilně, pevně. Na Ostravsku se používá takové krásné slovo furt. A... Ale to není všechno. Pojďme se podívat do Exodu, do třetí kapitoly. A Možíš se potkává, potkává s Bohem. A o 14. verše budu číst. Bůh řekl možíšovi jsem, který jsem. A pokračoval, řekni Izraelcům toto, jsem, posílám mě k vám. Dále Bůh Možišovi poručil, řekni Izraelcům toto, posílám mě k vám Hospodin, Bůh vašich otců, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův, Bůh Jakobův. To je na věky mé jméno. Jím si mě budou připomínat od pokolení do pokolení. Znovu se tady objevuje ta myšlenka té boží věčnosti, Bůh. Jakobův, Abrahamův, Isákův. Ten týž stálí. A to boží jméno není taková nálepka, kterou si člověk na, nalepí. Vizitka ve firmách to občas bývá. abyste věděli, s kým máte tu čest. Ale to boží jméno vyjadřuje jeho podstatu. Jeho, jeho charakter, jeho vztah k tomu, co stvořil, co učinil. A pojďme se podívat do exodu 34, 5 až 7. To je situace, kdy Pán Bůh dovolí Mojžíšovi zahlédnout část boží slávy. A to tak, že boží sláva projde kolem Mojžíše a pán Bůh nad ním drží svoji ruku, aby mu ta boží sláva neublížila. A až projde, tak tu ruku odtáhne a Mojžíš vidí jenom závan té boží slávy a přitom slyší, Budu čít toho šestého verše. Když hospodin kolem něho přecházel, zavolal Hospodin, hospodin, Bůh plný slitování a milostivý, schovívavý, nejvíc milosedný a věrný, který osvědčuje milosedenství tisícům pokolení, který odpouští vinu, přestoupení a hřích. Avšak vyníka nenechává bez trestu, stíhá vinu otců na synech i na vnucích do třetího a čtvrtého pokolení. Věčný který ale touží mít vztah milosedenství s člověkem. Neměnný, který touží být ve spojení s tím, co se mění, co se rozvíjí, co roste, kvete, co usychá. Pojďme se podívat do Izáše do 40. kapitoly, na šestý verš. Hlas toho jež pravý volej. Otázal se, co mám volat. Všechno tvorstvo je tráva a všechna jeho spolehlivost jako je polní kvítí. Můžeme ještě za žalmu 119, 89, pak 151 a 152. Tráva usychá kvě dva dne, zavanaly na něj vítr. Věru, a lid je pouhá tráva. A můžeme ten žalm 119. A věčně, hospodine, stojí pevně v nebesích tvé slovo. A 151 152. Ty jsi, Hospodine blízko. Všechna tvá přikázání jsou pravda. Dávno je mi svědectví známo, že jsi jim dal na věky pevný základ. A že I. Packer říká, slova lidských bytostí jsou neustálé věci, nestálé věcičky. S božími slovy tomu však tak není. Obstojí na věky jako neustálé platné vyjádření jeho myšlení a myšlenek. Žádná okolnost ho nemůže přinět, aby je odvolal. Žádné změny v jeho vlastní myšlení nevyžadují, aby je pozměnil. A pak dále ještě říká, že boží boží slova jsou věčně platná zjevení boží mysli pro všechny jeho lidi ve všech generacích, dokud tento svět neskončí. To, co máme v Božím slově zapsáno, je vyjádření toho, kým Pán Bůh je vnitru. A je to něco, co se nezmění, co, co je stabilní, co se nepohne. A Žalmista vyznává, jako když o tom přemýšlím, tak je mi to jasné, že, že je to pevné, že, že ty jsi to učinil pevný. A pevné je to právě proto, že Pán Bůh je pevný, že On se nezmění, že On nemá, proč by odvolal to, co řekl. Protože nikdy nenastane skutečnost, která by ho přiměla k tomu, aby změnil svůj úsudek. Nám se to stává velmi často, že změníme názor. Pán Bůh však ne. A můžeme se podívat ještě do první Samuelovi 15.29. Věční Bůh Izrael neklame, ani nebude litovat. Není to prostě člověk, aby litoval. Můžeme ještě to numery, Peťo? Bůh není člověk, a lhal, ani lidský syn, aby litoval. Zdali řekne a neučiní, promluví a nedodrží. A nemyslím, ti tam dal Peťoš, že 33.11. Záměr je platí nevyplatí věčně, umysle jeho srdce, po všech pokolení. A, a peker k tomu poznamená, pokání znamená přehodnotit svůj úsudek, změnit své plány do budoucna. Bůh to nikdy nedělá. Nikdy to nepotřebuje, protože své plány vytvořil na základě dokonalého poznání a naprosté vlády nad všemi minulými, současnými i budoucími věcmi. Takže nemůže nastat žádná náhlá, nouzová situace, ani nepředpokládaný vývoj, který by ho překvapil. Bůh je vševědoucí i všemohoucí, takže nikdy nemá potřebu měnit své rozhodnutí. A všechno, co naplánoval na věčnosti, tak uskutečňuje v čase. Zkusme teď na chvilku se vrátit k té naší nejistotě. Zkusme teď na chvilku se podívat na ty metody, na ty cesty, kterými se snažíme nacházet tu naši jistotu v téhle situaci. A ať už tam najdeme to, že, že hledáme jistotu v informacích, tady je máme. Informace, které jsou stabilní, nezmění se. A nebo hledáme si jako jistotu v tom, že budeme schopni, budeme mít tu moc něco udělat, něco změnit. A my ji nemáme, ale Bůh ji má. A ta jeho moc je nevyčerpatelná. Můžeme teď promítnout Židům 13:8. Ježíš Kristus je ten týž včera, i dnes, a na věky. Ty tři roky, co učedníci chodili s Ježíšem, chodili s mužem jistoty. S mužem, který byl jistý ve svém Bohu, protože Bůh byl jistý. A, A oni byli uváděni postupně do, do jistoty. A Boží slovo nám říká, že Ježíš se nezměnil. Dva let je stálý, Pročom on byl dokonalý. Není potřeba, aby se měnil. A právě teď, v tuhletu chvíli, je ochotný být se mnou v té nejistotě, kterou prožívám, ať je jakákoliv. A můžeme ze 7. kapitoli 25. verš. Proto přináší dokonalé spasení těm, kdo skrze něho přístupují k Bohu. Je stále živ a přimlouvá se za ně. Ta Ježíšová touha se nezměnila, stále chce vykupovat. Chce proměňovat, chce přinášet jistotu. Když Ježíš odchází do nebe, končí jeho pozemská pouť po svém skříšení s učedníky nahoře, tak pamatujeme si jeho poslední slova. Říká, je mi dána veškerá moc na zemi i na nebi. Není moci, která by byla větší než ta moje. Není moci, která by mohla pohnout s tou situací, ve které jsi jenom ta moje. A pak nám dává úkol, že? Vysílá nás. Jděte, čiňte učedníky, oznamujte lidem, že jsem tady. Jsem mocný, jsem vševedoucí, jsem všudy přítomný, jsem jistý a chci přinést jistotu jim. A pak končí, a hle, já jsem s vámi, až do to skonání tohoto věku. Takže tahle doba je nejistá. A možná, že teď prožíváme to, že je nejistější než ta doba předtím. Já si myslím, že každá jako doba má vlastní nejistoty. Ať už ty celospolečenské, tak ty osobní. A to se nezmění na téhle straně věčnosti. Vždycky vždycky tady budou situace, kde budeme ztrácet tu půdu pod nohama. A, A my máme na výběr. Buď to spoleheme na to, že získáme víc informací, buď to spoleheme na naši zkušenost, na naši moudrost, na naši moc, anebo se vstáhneme ke Kristu, k muži jistoty, k muži, který je obrazem Božím který je Bohem samotným. A my jsme celo, celé to dnešní dopoledne přemýšleli o tom, že, že On se nemění, že On je stabilní, že On je a jistý v tom, kým je, v tom, jak žije, v tom, co dělá, v tom, co říká, v tom, k čemu všechno vede. A tak ta jistota je velmi blízko. Na jednu modlitbu, na jedno zvolání, Pane, já tě potřebuji právě teď, v mé nejistotě, potřebuji tvou jistotu. A tak a můžeme tu následující píseň, kterou bude hrát hudební skupinka, využít k tomu, že, že se ještě vrátíme s pánem Ježíšem k té naší konkrétní nejistotě a vyznáme mu, že chceme, aby on byl tou jistotou, čeho potřebujeme.